0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projetomayhem.com.br Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. E
1: 93 para quem é de 93.
2: Hoje nós estamos em mais uma edição do Boteco dos Illuminati, Boteco Mayhem, Boteco de um monte de coisa que já passou esse nome. E agora... Estamos aqui reunidos para uma entrevista bem interessante sobre oráculos do Oriente Médio. Mas na banca, estamos aqui no Japão com o Robson.
3: Oi, para quem está aqui comigo, com Baó, para quem está no Brasil, e com se você estiver vendo isso à tarde no YouTube em outro horário. Ivan. Pessoal, é. Estou bem ansioso para ver aí o que temos para hoje.
0: Desculpa, Ivan. Sim, a ansiedade por aqui também. Tema interessantíssimo. Tenho certeza que a galera vai curtir um monte e a gente vai se divertir muito essa noite. Paulo.
4: Salam alaykum a todos. Estou animado para, como bom admirador de café, eu estou animado para aprender como eu posso conhec- me conhecer melhor enquanto eu bebo café. <risos> Bárbara.
1: Oi, gente, 93. Hoje é uma enorme satisfação para mim, porque estou trazendo uma grande mulher, uma grande oraculista. Eu tive a honra de conhecer a Mir Herrera no curso de sibila italiana da Helene, Conhecer Helene Bianconi, né? Eu tive. Eu conheci a Mirtha no curso, mas eu já conheci o trabalho dela antes. Porque muito tempo antes, Helene já tinha feito a maior propaganda, e o trabalho dela realmente é incrível. Vocês vão ver hoje um pouco de toda a pesquisa e toda a dedicação incrível que ela tem. E aí eu vou apresentar agora a nossa convidada para vocês. Mirtha Herrera é argentina e mora em São Paulo há 27 anos. Ela é descendente de turcos e árabes. Bacharel em Orientação Pedagógica, Radiologista, estudou Medicina na UBA, Universidade, não sei falar espanhol, tá? Universidade de Buenos Aires. Estudou Egiptologia na Universidade Autônoma de Barcelona e disciplinas na área de Egiptologia na Universidade de Múrcia, Espanha. Estudou História e Civilização Islâmica. Há mais de 40 anos se dedica a oráculos, sendo sua ferramenta habitual o Tarot Egípcio fundadora da Escola Internacional de Leitura de Borra de Café, Zuma Aislam. Há muitos anos vem formando profissionais ao redor do mundo e é criadora do baralho Sufi Lenormand e baralho Ancient Egypt Lenormand. Barista com especialização em métodos de cafés especiais, estudante de ciências humanas, estudante de psicanálise, análise junguiana e língua turca. Professora de oráculos, escritora e colaboradora em Oráculos de Assis, no Brasil e na Argentina. E os maiores interesses dela transmitir com seriedade, ética e compromisso cada oráculo com o qual ela trabalha. Só isso, né? Uma pessoa assim que nem tem especialidade no, no assunto.
2: Bem, é, Mirta, é, a gente gostaria de saber como é que foi a sua jornada lá da Argentina, quando você era criancinha, para aqui em São Paulo, é, com café e tudo
5: isso. Oi, boa noite a todos. Es é um placer imenso estar aqui com vocês. Eu vou responder a Paulo, a lei con que significa la paz é contigo e estou retribuindo. É, bom, eu nasci em Buenos Aires, Argentina, há 58 anos atrás, vamos passar 59 já este ano. E desde pequenininha tinha assim, muitos insights, né? via coisas, sentia coisas. E vocês imaginam em uma família é, católica, mas não daqueles católicos extremos e tal, mas não muito crentes nessas questões espirituais. Então, na realidade, não tinha com quem falar e sou, com livros, pesquisas e tudo mais. E sempre gostei de oráculos. Então, meu primeiro oráculo foi fora nas cartas espanholas. E com o tempo, passado o tempo, lá, 18 anos, 17, 18 anos mais ou menos, fiz meu primeiro curso de tarot, é, tarot de egípcio, tarot white, é, tarot de Marselha. Quando a gente começa a estudar tarot, a gente é, não para, né? O mundo dos arquétipos chama muita gente. E é, o que... Sendo de origem, né, os meus, a minha vida boa era turca e outra era árabe, o que ficou com a gente foi mais a cultura da gastronomia, as comidas, né? Em toda, em toda a festa de criança sempre tinha kiwi, todas essas coisas é, árabes, mas nada de oráculo. E eu tinha muita vontade, necessidade de aprender a leitura da boca de café. Com 19 anos, eu me formei como técnica superior em Rayoxin, um, por meio da Universidade de Buenos Aires. E meu interesse era estudar medicina. É, fiz, é, comecei a estudar medicina em, em 84, mais ou menos. Mas de, com 19 anos já tinha me, me formado é, radiologista, ou seja, me criei, eu sempre falo a mesma coisa, me criei praticamente dentro de um, de um hospital. E passei muitos, muitos anos, de seis anos, trabalhando como radiologista e estudando medicina. E um, naquela época eu fazia muito plantão e conheci uma, uma médica de UTI de adultos, que era de origem armênia. E a gente fez uma amizade muito grande. E uh, com ela começamos a falar né, sobre... Sobre culturas, sobre tradições e tudo mais. Então, ela trouxe para mim a tradição da leitura da borra de café armênia, que ela tinha aprendido com sua avó, com sua avó armênia. A mãe dela era grega, né, Bartanush está passeando. E um, a partir daí, com 19 anos mais ou menos, comecei a estudar a leitura da borra de café, conhecer a um pouco mais, né, essa, essa, esse universo todo dos símbolos através da, da leitura da borra de café. Uh, textos, livros, a gente não tinha, não tem, né, os, os, os que temos são velhos de, de 94, 93, muito, muito pouco, então sempre senti muito a necessidade de poder transmitir, o que é esse oráculo da leitura da Borra de Café. Um, estudei parapsicologia também, urbuna, é, en enfim, uma série de, de práticas a nível oracular e a nível terapêutico. Mas meu foco sempre foi, é, sempre foram os oráculos. E eu me encontro na leitura da Borra de Café. Como que eu vim parar aqui ao Brasil? <risos> Foi por uma viagem. Eu, uh, queria, eu tive assim com a minha amiga, né, Sofia Papazian. Uh, 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 trabalhávamos muito, ela não tinha, eu em Raios X, eu estudava naquela época também, e uh, programávamos uh, férias. E eu falei para ela, com você ou sem você, eu vou para a Amazônia. Eu tenho que ir à Amazônia. É, e era um negócio, assim, muito forte. Eu nunca tinha viajado de avião. É, e ela falou, tá, uma semana de Amazônia, no meio da selva, não sei o que, que você quer fazer, mas eu quero praia, caipirinha, então os outros 15 dias restantes vamos de praia. Não, tudo bem, desde que eu esteja uma semana na Amazônia, para mim, eu já estou feliz. E assim foi. Então, eu tinha, acho que 30 anos, 31 anos, não lembro agora, faz 27, 28 28 anos, por aí, viajei para a Amazônia, eu me encantei, creio que todo brasileiro um dia deve ir para a Amazônia, o coração é é lá que mora a minha natureza, é lá que você se encontra, é lá que o céu está aqui pertinho, Parece que você, durante a noite, pode tocar as estrelas. Parece romântico que eu estou falando e poético, mas é assim. Você precisa é ser é brasileiro. Tem que ir à Amazônia. Não deixem de começar lá. É... E, bom, nessa viagem, eu conheci é, meu marido. Ele era, na época, comissário de Bordo da Várzea e, uh, e começamos uma história romântica. Eu pensei, nossa, eu não entendi nada. Naquela época, eu nem falava português. Então, eu não entendi nada daquilo que aquele comissário estava falando. É, e, e ele nos convidou a, a conhecer o hotel. Era o Hotel Tropical de Manaus, na época. Não sei se existe ainda. Era muito bonito. Tinha zoológico lá dentro e tal. Então, é, é, con Sofia decidimos nos conhecer. Estávamos hotel perto. E, bom, ele tinha que seguir a viagem dele e, e a gente a nossa. E por essas coisas da vida eu fiquei pensando, nossa, como é possível que eu fique pensando em alguém eh, que não entendi nada do que falou. E depois começamos, trocamos eh, telefone, né? naquela época eu tinha WhatsApp, e eram cartas, e, eh, e ele ia para Buenos Aires, ia, né? Buenos Aires viajava para aqui. É, então, bom, depois de dois anos entre essas viagens de barigui de um lado para o outro, a gente decidiu casar. Temos três filhos, tenho um filho de 25 anos e um casal de gêmeos de 21. Então, é por isso que eu estou aqui. A metade do coração é brasileiro e a outra metade é argentina. Não sei se eu respondi. O que você queria saber.
0: Ivan, respondeu? Cara, muito legal ouvir a tua trajetória, muito legal ouvir a tua história. (risos) E eu já começo com uma dúvida que paira na cabeça de todo mundo que gosta desse universo dos oráculos. né? A gente sabe que tem alguns oráculos que pedem um pouco mais de intuição, outros pedem um pouco mais de decodificação, né? exigem que a nossa mente trabalhe ali decodificando aqueles símbolos e tudo mais, mas aí quando a gente pensa na borra de café, pelo menos no meu caso, eu sempre imagino como deve ser abstrato aquilo, então não sei noção nenhuma daquilo e gostaria de te ouvir um pouco mais sobre como funciona esse oráculo, como é que a borra de café opera para quem está ali lendo, é uma coisa intuitiva, é uma coisa mais técnica, quais as alguma coisa mística, né? alguns oráculos inclusive são até ligados a uma questão mais religiosa. Né? Você tem que ser parte de algo. Então, como funciona isso na Borra de Café?
5: Aqui não tem, na Borra de Café não tem nenhuma questão religiosa. Quando a gente fala em leitura da Borra de Café o Café Manzinha, é, a gente é, se traslada, né, um pouco ao Oriente Médio, à Península Arábica, concretamente. Então, por que isso, antes de responder a tua pergunta? Porque o oráculo da borra de café não é um oráculo cigano, não é um oráculo egípcio, é um oráculo que começa dentro das tribos que faziam parte de Oriente Medio. Nós não podemos esquecer que Oriente Medio, a sociedade como conhecemos hoje em dia, é uma sociedade que teve sua base em tribos. E cada tribo, tinha o seu chefe e tinha o seu, o seu código, seu código simbólico. Então, quando a gente fala em leitura da borra de café, eu sempre falo que tem que ir em, pala, em paralelo duas coisas importantes. O conhecimento de símbolos por um lado e a intuição por outro lado. Por que o conhecimento de símbolos? Muitas pessoas me perguntam, ah, ou falam, né? nossa, eu não vou poder estudar a borra de café porque eu não conheço é, não conheço símbolos não sei o que, que eu vou falar e eu falo, não, você pode estudar a borra de café, você pode estudar esse universo simbólico porque você conhece casa, você conhece ser humano você conhece uh, meios de transporte você conhece números, você conhece letras ou seja, você conhece símbolos então basta você querer aprender e continuar pesquisando em relação a esses elementos simbólicos. A leitura da borra de café não é fácil, é bastante compleja, é complexa, porque nós temos que ver branco no preto, preto no branco, né? e é, ver símbolos com muito detalhe. É, não se trata de ver um símbolo. É, eu posso compartilhar tela com vocês? Vocês me permitem ou alguém te intimidar? Abriu agora. Abriu agora? Ok. Então eu preparei para vocês um, um resumo, algumas imagens, eh, pensando em todas as pessoas que têm curiosidade em saber como que é uma borra de café, que que se enxerga em uma borra de café. Então nós vamos primeiro eh, falar sobre essa origem, que seria a origem Dentro das tribos nômades, dentro dessa, dessa sociedade tribal que depois se unifica, enfim, todas aquelas sociedades que conhecemos hoje em dia. Mas eu queria comentar para vocês o seguinte, muitas pessoas falam, ah, a borra de café é Armênia, é, é turca, é, não, a borra de café é libanesa, não, é Síria. Então, tem muitas pessoas querendo é, uma origem concreta. É, e pronto. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais ágil e o mais... Uh,
2: não, você não tem todo o tempo do mundo, Com não, não se possível preocupe.
5: Porque disparou para falar e depois é o, o Pode. Tempo, né?
2: Sinta-se à vontade. E começa é. do início.
5: Então, ok. Então, vamos falar sobre a leitura da borra de café. e estava falando sobre a origem, estava falando sobre os povos nômades do de deserto, sobre aquelas tribos que... É, é, faziam parte da Península Arábica, de todo o Oriente Médio, né? É, assim é que se formou a sociedade que nós conhecemos hoje em, em, esses, em esses países. Então, imaginem vocês, cada tribo com seus códigos, com seu chefe, com seus, com seus símbolos, é a mesma coisa. Eu tenho minha família que tem suas tradições, vocês... Tem cada uma suas e tem diferentes, uh, diferentes formas de levar a vida, de entender, eh, de entender Deus, de entender, enfim, tudo. Então, essa é uma das razões pelas quais, eh, dentro desse universo simbólico da leitura da borra de café, um café junto com o outro acaba não vendo a mesma coisa. Eh, nós podemos, temos olhares diferentes, nós temos registros diferentes. E, uh, em relação a onde que começa a Borra de Café, para mim, começa dentro dos atribus, dentro dos no mas para um, é, as páginas da história, começa concretamente em Constantinopla. Começa dentro do Império Otomano, dentro uh, do, do que hoje conhecemos é, como Istambul, para as páginas da história. E por que isso? Porque se conta né, que dentro do, do palácio é, havia um arém. E dentro desse arém havia muitas mulheres, a mãe do sultão, a esposa do sultão, as favoritas também. Elas tinham né, uma, uma Habitação, digamos assim, aparte, mais luxuosa, né? Os filhos pequenos, os sultãs. E essas mulheres que estavam lá poderiam ser escravas, moedas de troca, né? Então, com certeza, essas mulheres que estavam aí eram de diferentes tribos, de diferentes locais. Então, por que que se fala que começa a leitura da Borra de Café ou Café Mansinha em Constantinopla, dentro do Palácio Otomano. Porque uh, se cuenta que as mulheres, de noite elas se reuniam e elas imaginam vocês, aquelas histórias das una na noite, cheias de tapetes, cheias de mulheres, de mulheres que dançavam, enfim, cada uma delas queria ser a favorita. Ser a favorita do sultão significava ter regalias, ter joias, ser um lugar especial e podia ter também un um, uh, um, um lugar, no un um lugar, podia ter uma influência política também bastante grande. Então, todas as mulheres, quem não queria ser uh, a favorita do sultão? Então, elas se reuniam de noite, preparavam o café e viravam a xícara. Quem tivesse a figura de um homem, quem tivesse a figura do sultão, aquela lá seria a favorecida. Então, por isso que se diz que a leitura da borra de café é um oráculo que indica o futuro. É, antigamente era assim, todos os oráculos é, se trabalhavam dessa forma, como forma de previsão. Hoje em dia, é, nós sabemos que todos os oráculos estão relacionados com sua parte terapêutica, com o autoconhecimento. Outras já não, não passa pela pelo vamos adivinar o futuro. Então, até hoje em dia, muitas pessoas me, me falam ah, eu vou aprender a leitura da borra de café porque eu quero ver o futuro. E eu falo, não, não é assim. Você vai ver uh, o futuro que você está desenhando. É, depende muito da sua atitude de hoje aquilo que vem pela frente. E aquilo que vem pela frente, todos nós podemos modificar. Então, por isso que é, é interessante, é importante saber de onde que vem. Pode ter vindo de Armênia, pode ter vindo da Grécia, pode ter vindo até de Rússia, pode ter vindo de Afganistão. A gente não sabe. Uma dessas mulheres, ou várias dessas mulheres, de algum desses lugares, levou a gorra de café para dentro do palácio, de, eh, do Sultão, em Constantinopla. Então, para as páginas da história, eu queria comentar isso com vocês. É, as pessoas que gostam da cultura do café, é, o café é, é extremamente valioso, né? Traz prosperidade e aqui nós vemos as aqui estão a cereja, aqui está no ponto da colheita, né? É, 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 é uma planta, é um arbusto dicotiledonio, tem dicotiledonio porque tem duas sementinhas dentro, essas grãozinhos de café estão envoltos em uma membrana é, adocicada, e depois em uma membrana mais grossa, que seria a parte externa né, do, do café, e é, se espera que num laço, lapso mais ou menos de seis meses depois da florada, ou seja, depois de que, a flor cai a flor de café uma flor branca pequena com aroma de jasmim muito muito bonitinha né é, uma vez que ela cai fica um chumbinho que seria como um grãozinho, né é, é, que vai formar a cereja né então aqui está no ponto certo da, da colheita aqui por exemplo eu coloquei para vocês é, entrando um pouquinho no que é essa cafeicultura uma tradição na Etiópia é, é de lá onde vem o café. Né? É, 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 o café cresce lá como, como é, arbustos é, é, comuns dentro da, da paisagem. E como que se preparava antigamente? Se, se esquentava, né, em uma espécie de frigideira, né, para se torrava dessa forma, dessa forma manual. Eh, e os grãos eh, vão fazendo como uma espécie de estagido, como se fosse de pipoca, né? Até em, ter a coloração bem escura. Então, esta tradição que faz parte da, 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 das tradições Etió- de Etiópia, atualmente, por exemplo, se prepara o café em, uh, no aeroporto. Do lado do aeroporto, em Etiópia, tem um museu, e uma moça ataviada né, com as vestes típicas, ela prepara o café, torra o café de esta forma e faz, a, e faz a preparação. se faz também um ritual eh, dentro da, da, deste país de prosperidade quando é a época da polieta. se forra né, as tribos todas, o chão com folhas de café ou com folhas de outras plantas e se reúnem. É, é, todos, é, do mais velho ao mais jovem, não é uma questão de respeito, deve-se servir para o mais velho, e é, o mesmo acontece nas tribos beduínas, né, nas tribos do, do deserto, desde o mais velho até o mais, mais jovem. É, vou pular esta parte é, aqui eu quis mostrar para você os grãos verdes, os grãos torrados este aparelhinho aqui vou falar super, super rápido é, não é um aparelho, é um, é um elemento né que se chama almebar, é um bilão né, onde os beduinos eles moem eh, o café, esse som, essa batida de, da moagem, ela deu origem ao, ao solo de verbaque das, das mulheres que dançam árabe, eh, esse tum, tum, e esse mexer as cadeiras, né? as cadeiras, não, perdona, as, 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 as coxas, giz, <risos> eh, vem daí desse, desse som né, do almebar ou desse pilão, né, que seria o, o som ou solo de verbaque. Vamos directamente para a borra de café e a responder a pergunta que uh, você tinha tinha feito. Deve correr em paralelo conhecimento de símbolo e intuição. É muito importante ver a coloração do café, se está muito escura, se está muito acumulado se, uh, um, aonde, em que setor essa borra ela vai estar muito mais, muito mais condensada. Temos que ver também se há uma xícara vazia. Temos muitas vezes xícaras vazias de café e as pessoas ficam, nossa, não tenho nada, não tenho símbolos aí, não, o café não, diz, não me diz nada. Pelo contrário, uma xícara vazia ou parcialmente vazia de café está relacionada com o caos, com é, o zero com a nada, com é, um, sabe, aquela coisa de um, necessidade de organizar o caos. Muita coisa está acontecendo, esse é o símbolo do vazio. Né? Então, uma xícara vazia pode falar muita coisa, não necessariamente é uma xícara negativa. Não temos aqui xícaras negativas ou xícaras positivas. O que temos, sim, são símbolos negativados ou símbolos muito positivos. Quando a gente vê uma borra de café, talvez a imagem não seja uma imagem muito boa, porque esta foto foi tirada há muitos, muitos anos atrás, por uma uma câmera que já nem, nem deve existir. Mas eu queria mostrar para vocês que as imagens que se formam em uma borra de café, elas não são totalmente desenhadas, apenas lembram alguma coisa. Então cabe a você estar usando muito sua imaginação, seu conhecimento. Toda a tua bagagem de conhecimento você poderá ver dentro de uma xícara de café. Se você souber falar árabe e conhece letras árabes, você vai, ler, vai ver letras árabes. Se você conhece o alfabeto romano, você vai ver números romanos. Se você conhece um, o Ixing, com certeza você vai ver algum hexagrama. Então, e se você conhece deuses, alguma imagem vai te lembrar algum deus. Então, todo o reservorio de conhecimento que você tenha, você vai conseguir enxergar en esas imagens que estão condensadas dentro de uma borra de café. Cada uma estas imagens se denomina cafiogramas. E cafiogramas não é um símbolo, são vários símbolos. Nós precisamos ver dentro de uma borra de café. Não adianta ver, ah, falar, ah, vi um passarinho, vi um gato, vi um, um tapete voando, vi uma casa. Enfim, sim, é muito bonito. Estamos viendo un um elemento simbólico, mas precisamos eh, trazer tracer una narrativa que sea coherente y no solo una narrativa coherente, no precisamos ver cómo que ese símbolo está, está al lado de que otro símbolo eh, Ou o sea, se forman cafiogramas, son varias imágenes dentro de uma, de uma xícara de café. É como, para vocês terem uma ideia, é como se vocês fossem a, uma, a, uma, a ver uma peça de teatro e vocês vão ver um cenário, vocês vão ver um protagonista, vocês vão ver um coprotagonista, vocês vão, vão ver um enredo. Então, é mais ou menos assim que funciona a leitura da borra de café. Você vai ver um elemento simbólico que vai estar acompanhado de algum outro elemento e, em conjunto, vão querer dizer alguma coisa. Para quem não está acostumado com a borra de café, vai ser difícil, talvez, enxergar o que eu quero, gostaria que vocês enxergassem. Mas aqui, por exemplo, há uma mulher, aqui é o contorno do rosto, ela está olhando né, para para o lado, que seria o lado esquerdo da tela, né? Ela tem uma espécie de de tiara aqui em cima, como se fossem aquelas tiaras espanholas. Aqui Aqui tem um manto, né? aqui ela tem o braço e a mão. É como se ela estivesse assim, posicionada muito altiva. Me pareceu uma mulher espanhola. É difícil de enxergar esta imagem para quem não está habituado. Ela está em um contexto né, um pouco denso, porque tem várias estruturas densas ao redor. Isso significa que... ¿qué que é uma mulher espanhola? Eh, com essa tiara aqui, típica das mulheres que dançam flamenco. Né? Então eu falaria eh, sobre a arte, sobre a pessoa que... Vem com uma personalidade decidida e com esse gosto né, sobre a dança, sobre a arte e sobre en em relação a, a, a personalidade, muito altiva. Ela está com o rosto levantado. Né? E esta imagen, como vocês ven aqui, aqui estaria uma especie de vestido dela, e ela, esse vestido está acoplado de alguma forma aqui ao fundo da borra do café. As imagens que se formam, que emergem do fundo de café, da borra de café, estão relacionadas com vidas anteriores. Então a gente pode estar falando apenas nesse caso. Uma imagem aleatória nas paredes da xícara de café não significa que haja alguma questão de vidas passadas. Mas quando a imagem surge, emerge do fundo da borra de café, aí sim podemos estar falando... Mas não em relação a vida, vidas passadas, você foi Cleópatra, Napoleão, alguma coisa por el estilo. Não, vamos trazer uma personalidade, vamos trazer características dessa bagagem espiritual. Isso é muito importante. Aqui, por exemplo, este fundo de borra de café aparecem uns dedinhos, né? dedinhos índices. Essa pessoa é, né? gosta de apontar, tem muito domínio, é, tem, tem que dominar essa questão do poder, né? porque quem está muito assim exerce é é um posicionamento é, muito crítico. Aqui, por exemplo, em esta outra, em esta outra imagem, né, nós vemos aqui como se fosse um grande mar e aqui como se fosse um, um barco, um navio com uma onda gigante aqui. Né? Isso pode estar anunciando, pode estar dizendo sobre um, um erro que a pessoa está cometendo, está naufragando, né, então a borra de café indica personalidade, como a pessoa é, como a pessoa está, né? então utilizamos esses, esses dois verbos, como eu sou, como eu estou, precisamos, eh, a, a xícara de café também se divide, em em tempo passado, em tempo presente, nós podemos ter uma noção também do que essa pessoa está desenhando para seu futuro. Podemos dar um conselho, mas principalmente um, um elemento ou um símbolo que está negativo, nós precisamos trazer esse símbolo para a luz. Não adianta a gente crucificar a pessoa e falar, ah, você está equivocado, você está errado, você está se ferrando. Não. Não não é por aí. Nós não somos juízes. Nenhum oraculista pode emitir uma sentença. Nós precisamos trazer o melhor daquela pessoa. Olha, precisa rever suas escolhas, porque é uma situação aqui que que pode estar te levando né, a a um erro, a um equívoco e não vai ser legal. Né? Ou você, em termos assim, de personalidade, essa pessoa está se sentindo extremamente ameaçada, por exemplo. Né? Essas outras das coisas que a gente pode estar falando em uma leitura da borra de café. Aqui, por exemplo, nessas duas imagens, nós vemos o pescoço né? como se fosse uma, uma, uma ave, como se fosse um, um, um pato, como se fosse um, uma oca, né? E o simbolismo da Oca é mudanças, é, é, as segonhas né, trazem essas, essas mudanças, esses deslocamentos a diferentes lugares. Vemos caminhos. Né, dentro da leitura da borra de café, comparado con otros oráculos, eu posso dizer o seguinte, nós não temos em uma borra de café un um padrão simbólico. É, um padrão simbólico seria, por exemplo, tarot. As cartas do baralho norman ou qualquer outra baraja, qualquer outro baralho. O mago sempre será o mago. Um, dois, três, quatro, cinco. Enfim, é um padrão, ok? Aqui dentro de uma borra de café, nós não temos esse padrão. Então, em uma, em uma xícara aberta hoje por uma pessoa X, ela abre uma xícara no dia seguinte e vão sair outros aspectos diferentes. né, que podem ser analisados. E é muito importante analisar o contexto. Não adianta, como falei antes, falar eu vi um pássaro, vi um gato, vi tal coisa. Precisamos ver, está olhando para cima, está olhando para baixo, está olhando para a direita, está olhando para a esquerda, está dentro, no meio de de um conglomerado escuro de borra de café, isso significaria que essa pessoa não está vamos porque tem un um cachorro que está y alrededor en no medio y ao redor alrededor tem una borra muito densa será que esta pessoa está sendo fiel a sus principios será que la estás siniendo se acolhida será que está afastada de amigos então esses símbolos que están negativos nós precisamos trazer uh, uh, de una forma diferente para que a pessoa possa transformar, así assim como o grão de café se transforma en una bebida deliciosa, en un um aroma excelente e convidativo, a borra de café, a leitura da borra de café también precisa trazer essa transformação interna, é, além, obviamente, de estar direccionando, de estar indicando um caminho. É, esta, esta é uma, uma xícara, esto é um elemento simbólico que eu eh, coloquei em duas partes, uma grande e outra aqui em um, em um círculo para que vocês possam acompanhar. O eh, que, que eu vi quando abri esta xícara há muitos, muitos anos atrás? Eu vi um senhor barbado com um nariz imenso, os olhos bem profundos. Aqui, por exemplo, eu entendi que era como uma espécie de túnica né, que ele tinha aqui. Se vocês acompanham aqui no círculo, eu espero que vocês possam ver aquilo que eu enxergo. Eu vi um árabe, eu vi um senhor barbado, com nariz grande, de deturbante. E naquela época, era a época que Osama Bin Laden não tinha sido capturado ainda. Então eu lembro que era um senhor que veio consultar. E eu brinquei com ele e falei, olha, estão procurando o bem Bin Laden, ele está na sua xícara de café. <risos> então, o que, que nós falamos? Este, este, esta, esta imagem simbólica, ela estava em um setor que é o setor das finanças. Também podemos dividir a xícara de café em diferentes regiões que nos falem sobre o lar e família, sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre como nós estamos como estamos interagindo com o nosso meio social, né? Enfim, e uh, tinha saído esta imagem em, na parte da matéria, na parte do, das finanças. Então ele estava sentindo esse terrorismo, essa ameaça um, do gerente, vinda do gerente, vinda do banco, com medo de perder um monte de coisas. O que, que significaria essa figura histórica Osama Bin Laden para nós, ocidentais e para grande parte da Europa. Simboliza o terrorismo, simboliza o medo, simboliza aquilo que nos pega de surpresa e que pode nos destruir em em dois segundos. Isso faz terrorismo, certo? Mas um um elemento simbólico, um mesmo elemento simbólico, pode ter um símbolo diferente, um significado diferente eh, se for aberta em outro país. Por exemplo, para mim aqui, em, em Brasil, Argentina, aqui no ocidente, para mim esa essa imagem de um terrorista. Mas imaginem vocês esta mesma xícara, esta mesma imagem, eh, sendo aberta lá eh, no, no meio do talibã. Seria, oh, eh, que vença, ¿eh? Né? Porque para eles é um, um símbolo que se refiere a outra situação, a outra coisa totalmente diferente. Então, nós precisamos colocar, realmente entender que muitas vezes o mesmo símbolo pode significar outra coisa em outras culturas, ok? Aqui, por exemplo, nesta imagem à esquerda, eu enxerguei shiva, um shiva Natahara, tem uma mulher aqui com vários braços, Vejam que não é uma imagem totalmente desenhada perfeitamente, apenas lembra. E este contexto de borra de café aqui está muito escuro, está muito denso. Então, será que esta pessoa traz uma transformação ou está aberta a uma mudança com alegria? Provavelmente não, né? porque esse contexto está muito, muito ruim, muito feinho. Aqui embaixo, por exemplo, na figura de baixo, eu enxerguei, temos novamente um contexto bem escuro, ou seja, vejam como é importante a visualização de um símbolo dentro do seu contexto. Uh, aqui, por exemplo, eu vejo, um, enxerguei um cavalo como se fosse um, um cavalo daqueles do xadrez Então, o que é que... Uh, que, que me representa isso? O que, que representa para vocês o cavalo do xadrez, para aqueles que jogam? Para mim veio aquela questão de estratégia. né? Eu preciso pensar nas estratégias. Mesmo que eu não jogue xadrez, que eu não saiba quais são as, as peças mais importantes, enfim, eu sei que o jogo de xadrez é um jogo para utilizar seu raciocínio e para fazer uma boa estratégia. Então, aqui... Eu relacionei com uma estratégia, mal é, precisando é, rever estratégias de vida, estratégias de uh, em relacionamentos, enfim, vai depender muito aonde esse símbolo, em, em, aonde ele está, em que sector da xícara está. Mas achei que era interessante que eu enxerguei, que eu vi aqui, por exemplo, aqui é um pescoço longo, e aqui há é um, um frontal, né uma pessoa de, de, de perfil, né é, com, uma, com uma coroa, aqui me veio me muito, sabe? Como eu estudei muito escritologia, múmia, toda aquela coisa, então uh, eu relacionei, Com um um perfil de uma múmia, aqui com um perfil de um faraó. Não sei se vocês conseguem enxergar, e eu espero que sim, depois vocês vão me dizer, mas eh, em relação a a temperamento, por exemplo, esta pessoa tem um temperamento altivo, com eh, com muita força, com muita criatividade, enfim, tudo aquilo que seja associado a uma figura de poder, como essa figura do faraó. Vai fazer com que eu crie uma narrativa é, adequada, seja para personalidade, seja para definir alguma questão é, relacionada com, com matéria, com saúde, enfim. Aqui é, vemos claramente né, um, um elefante, perdão, um elefantinho, né? então, uh, nós sabemos que os elefantes eles é, sabem muito bem aonde eles Devem morrer, aonde que eles têm que se dirigir. Então, a pessoa aqui uh, bebeu desta xícara, saiu esse elefante. Claro que eu estou mencionando apenas um elemento simbólico, não daria aqui para fazer uma leitura. Olha aqui o que tem embaixo, olha aqui, estas partes aqui estão me representando alguma coisa. Aqui também, aqui tenho linhas, essas linhas marcam, essas linhas assim horizontais que elas dão volta. Elas marcam linhas de tempo. Né? É a mesma coisa quando você corta uma árvore no meio, você vê todas aquelas listas né, de diferentes tamanhos que marcam a idade em uma árvore. Em uma leitura de borra de café, essas linhas circulares estão indicando tempo também. Então, aqui, esse, esse, esse elefante ou esse elefantinho está falando sobre sabedoria, mas também o elefante é pesado. Então, o que, que está te pesando? O que, que você está carregando? É, a nível de saúde tem também uma indicação de rever é, hábitos, né? Isso é, isso é muito importante. E aqui, esta última xícara que eu decidi colocar para vocês, não é uma xícara que eu abri, É uma xícara que foi aberta na Turquia. Aqui no fundo da borra de café, quem abriu esta xícara, identificou estas letras. Aqui diz Alá. Então, a pessoa que bebeu esta xícara se sentiu extremamente abençoada, porque no fundo da borra de café, ele encontrou o nome de Alá símbolo de fé, símbolo de força, tem um contexto escuro, será que esta pessoa está tendo fé, ou será que esta pessoa eh, tem uma fé assim, demasiado um, rígida, eh, muito comprometida, enfim, né, então... Uh, uh, pode ser um fundamentalista, não sei. É, creeria que não, esta palavra lá estaria un contexto muito, muito mais escuro, né? Mas aqui podemos dizer, eu vou me inclinar mais a essa questão de falta de fé, né? Em, em, em um ser superior. É, então, vocês podem observar que letras, palavras, podem ser encontradas dentro de uma burra de café. E claro que há é, regras, essas regras são Uh, números vai indicar também tempo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, enfim, vai indicar um mês, uh, um dia, uma semana, um mês, um ano, depende muito do contexto também, uh, uh, sete dias, sete semanas, sete meses, sete anos também, quando uh, marca-se sete anos, uh, a gente, uh, eu de dizer, faça planos a longo prazo. Porque as pessoas, todos nós, quando nos dão um augurio de muito, muito tempo, a gente fica, nossa, desesperançado, triste. Nossa, eu queria que acontecessem as coisas amanhã, ou daqui a duas horas. E a pessoa tem que esperar bastante tempo. Então, fique tranquilo, mas faça planos a longo prazo. Isso é o que geralmente eu costumo, costumo indicar. É... Essa apresentação em relação Mita. à leitura da Borra de Café, eu Mita. gostaria...
1: Oi? Antes de Ai, você mudar per... de assunto para o baralho, deixa a gente uh-huh. fazer uma perguntinha. Paulo. Ah, perdão, eu, não, a... tô... é, eu não,
5: tô... não prestei muita atenção. Não, eu fica tranquila. A ver se tranquila. foi entendido.
4: Tranquilo, <risos> sem problema algum. O... A minha pergunta, na verdade, ela ela tem mais a ver com aplicabilidade histórica. Embora o historiador da da mesa seja o Rodrigo, é uma curiosidade minha, porque a gente tem dentro, principalmente da Península Arábica pré-islâmica, a a ideia da tradição da Gerralia, a época da ignorância, como dentro do do Islã, alguns acabam comentando. né? Para quem não sabe, o próprio Islã, significa, a palavra islã significa uma espécie de submissão a, de, a Deus, né, a Alá em si, o profeta Mohamed. Ele nasce por volta de 570, mais ou menos, que curiosamente é mais ou menos a época que se atribui à descoberta do café na, na, na Etiópia. Mas a, a, por mais que a gente saiba que ficou muita coisa dos eu não sei como é que a pronúncia, que são os oráculos antigos dentro do, da, dessa cultura, dentro do islã é haram a ideia de, de oráculo. Como é que conviveu a, a, essa tradição de você ver as coisas na borra de café dentro de um cenário onde, em tese, é uma prática haram, que é a prática oracular, porque você só pode, de fato... Adorar Alá. E eu queria saber mais ou menos como é que essa prática acabou ficando dentro de uma cultura onde, em tese, ela não não deveria ser praticada.
5: Sim, eu vou te explicar um pouquinho por que é Haram. Porque em épocas antigas se relacionava com o demônio, se relacionava com tudo aquilo que é errado. né? Tanto que havia proibições até dos dos poetas, eh, porque se dizia que os poetas incitavam a violência, né? Então, como é possível que uma pessoa venha a predecir o futuro, sendo que eh, não existe poder maior que Allah e e não existe outra voz mais forte que a de Mohamed? Eu perguntei isso para meu professor de História e de Civilização Islâmica, que é turco, é, ele está se formando agora aqui na PUC, é, fazendo um doutorado de ciências da religião, é o professor Atila Cush. E eu falei para ele, eu me sinto... Um, é, me sinto mal, é, porque estou errada em ler oráculos. É, como, como que o senhor interpreta isso? E ele falou para mim... É, Desde que você uh, não faça uso dos seus oráculos ou de qualquer oráculo de forma a lastimar, de forma a machucar a qualquer pessoa, não há nada de errado, porque você está transmitindo uh, a força, conhecimento e amor de Deus. E Muhammad <risos> não estaria em contra de você transmitir algo bom para o ser humano. Então, continue com seus oráculos, porque não tem nada de mais. É, os povos do deserto, os povos do Medio Oriente, são muito supersticiosos também. E antigamente, na época pré-islâmica, tinha, acaba, tinha uns 400 deuses na época de Mohamed, é que acaba retirando tudo aquilo. Mas esses povos ainda conservam muito... Dessa, um, é, dessas tradições, né? até os dias de hoje. Claro que é, muitos falam, mais do que nada os funda- fundamentalistas que falam muito sobre ser haram, é, é, a questão dos oráculos. Né? Então, não sei se eu respondi o que você queria saber, mas eu posso te dizer que eu fiquei muito feliz, muito tranquila, porque eu vou uh, comentar o seguinte, eu sou uh, católica, fui batizada no catolicismo, mas eu não tenho nem noção da Bíblia, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu não sei ler o, o, Rosário, o Rosário, o Terço uh, Católico, né? misturei com o Espanhol, o Terço Católico, mas eu entendo o Alcorão, eu gosto do Alcorão e eu sei rezar a mais baixa. Então, eh, eu me sentia muito mal em, em, em ter práticas oraculares, em estudar tantos oráculos, e que, nossa, eh, não é legal e tudo mais, mas o professor Atila Kush ele me tranquilizou muito, e ele falou na minha própria família, eu sendo musulmano, eh, tem muita gente que lê a gorra de café em Armênia, em, em Turquia, quando você vai Diferentes cafés, tem muita gente lendo a borra de café. E temos também, tem outro oráculo também que se baseia em, em, em suratas de Alcorán que é o fal- Falnama. Ops, o Falnama. São imagens é, muito, muito antigas. Eu não saberia te dizer os elementos simbólicos, porque eu estou. Estudando apenas, é, mas dá uma olhadinha como são. É, cada uma destas cartas, destas lâminas, está relacionada a um, a um pensamento do al E é um oráculo turco, okay, que, eu, que eu recomendo. Né? É, então, é, é Haram para os fundamentalistas. No Afeganistão, com certeza, a gente seria prisioneiro e decapitado.
4: Provavelmente, sim. Provavelmente. Pelo menos no Afeganistão, no Afeganistão de hoje, né? Infelizmente,
5: seria...
4: No Afeganistão seria... de hoje. Pois de hoje...
5: hum. deixa é, deixa que Rumi nasceu no Afeganistão.
4: Pois é. Não, né? e, e, e a gente parar para pensar que uma cultura tão incrível que nos trouxe tantas coisas, ele acaba, às vezes sucumbindo a, a uma questão como essa. né? Não, não percebe a grandeza da noite do destino de Muhammad, não, não, não percebe todas essas coisas e acaba enveredando para um outro lado. Como a gente a gente teve, pelo menos para quem gosta de história, a, a destruição das imagens do, do Buda há um tempo atrás e recentemente fizeram um museu para o carro de um... De, de um de um membro do
5: do, do, do cara que, que fez o planejamento do 11 de setembro exatamente por, porque,
4: por, porque como não, não é imagem humana você pode você pode é, você começa a, a questionar determinado... achar brechas para justificar o que você faz é muito obrigado
5: não imagina sou so finalizando é, quando fiz o curso de Civilização e História Islâmica com o professor Atila Push, nós falamos muito sobre esse assunto. É, e ele, ele falou o seguinte, é, é uma, uma pena que é, o islamismo seja tão mal visto em tantos países, em tantas regiões, como algo ruim por conta dessas pessoas que são fundamentalistas. é, é O fundamentalismo islâmico é que é, acaba é, denig- denigrando né, o que é, é a, a, a religião islâmica. Né?
4: E, e, de, e, de fato, a gente tem, inclusive, a própria terminologia que é utilizada aqui no Brasil como xiita, que é completamente... Não, é, não, 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 é, é, é uma coisa geopolítica que não tem nada a ver com ser fanático ou não ser fanático. É uma questão geopolítica, porque a, o povo era, era xiita, enquanto a minoria sunita dominava. Sunita, e aí, e... quando você tinha rebelião, você é o xiita, né? no final das contas.
5: Sim, vocês, é da... vou falar de uma forma vulgar, do, do time de Mohamed ou vocês é do time de Ali ali seria o, o genro de Mohamed, né? Então uhum. tem, tem toda essa questão né, de, de, de famílias, de, enfim, todo, todo que deu origem né, a essa, essa política muito difícil. Para entender o Medio Oriente, você precisa entender eh, como, como que é a política de lá, né? Mas voltando para os oráculos, eh, a geomancia começa na Península Arábica, é, o primeiro tratado de quiromancia é árabe. Então, tem muita coisa que chega para o Ocidente de uma forma também errada. Né?
1: Ok. Lita, é... você comentou, eu vou voltar um pouquinho no assunto, né? Antes de eu fazer minha pergunta, eu quero fazer um comentário sobre a questão da adaptabilidade simbólica, né? Isso é muito interessante mesmo, porque, por exemplo, eu sou astróloga, né? Então, Não, quando eu fiz legal. o workshop de... Eu fiz um workshop uma vez de Capilmancia e eu, o professor, ele botou uma, uma foto da xícara e fez uma pergunta, né? A pergunta era sobre a vida dele. Então, ele perguntou, quando eu vou fazer um curso tal? <risos> e aí, a medição do tempo se deu para mim pelo símbolo do signo zodiacal, né? Eu vi o símbolo de Capricórnio e eu falei, vai fazer ou no final de dezembro ou no começo de janeiro. E matei a charada, né? Então, eu é, cheguei o símbolo de um signo, porque eu sou astróloga. E aí, do mesmo jeito, quando Helene né, abriu uma xícara para mim, tinha um monte de sete, né? Sete, 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 na parte do futuro. Então, aí ela viu, tipo, essa presença muito forte de Babilônia na minha vida. Por isso, né? sete, 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 sete na xícara inteira. É, então, realmente, vai muito do contexto da leitura, né? Se sete, tivesse um monte de sete para uma pessoa que não é telemita, que não é, está que não, que não se relacionando com a divindade cujo número é sete, seria uma outra coisa, né? É, e sim. eu acho isso fascinante. Sim, Mas se, você a... conhece,
5: perdão, se você conhece é, signos astrológicos, conhece signos é, dos planetas, símbolos dos planetas, você pode estar relacionando, sim, com características de personalidade, dependendo da, do setor onde estiver esse, esse símbolo, e uma, uma questão muito importante, todo excesso não é legal, por exemplo, você falou de tudo muito 7, 7, 7, 7, 7, eu sou numeróloga, então eu já iria para as características de personalidade do número 7, e eu traria essa pessoa, traria... É, né?
1: já fui para outra coisa, tipo assim, sete aí tem a, carra, a carta do, do carro, né? Que tem a taça de bábalo, enfim. Eu trouxe realmente para o meu contexto, aí para mim foi positivo, né? Que bom, <risos> e né? foi mesmo, já tem um tempo que, que essa leitura foi feita. Mas a minha pergunta é, você estudou é, o café em si, né? Fez um curso, uma formação de barista. E Sim. na sua opinião, qual que é a importância do conhecimento técnico do café para o oraculista de café cafeomancia. Então,
5: é, quando você é, prepara um café turco é, ou um café árabe, é, você está trabalhando com um café especial. A moagem é especial. E por que é especial? Porque não é um café é, comum, comum que a gente bebe todos os dias. A moagem é, começa mais ou menos no século XV dentro do Palácio de Constantinopla para poder agradar o sultão. Para que você tenha ideia, naquela época, um, quem preparava o café era um cargo. Eh, a pessoa que preparava o café tinha que, ter, que preparar um café sensacional, não podia errar. Tanto que o lema turco é... Eh, Un um bom café turco precisa estar muito bem preparado, porque equivale a 40 anos de amizade. Então, a pessoa que fazia o café dentro do palácio, ela chegava, inclusive, a servir. Então, para agradar o curso, então, começam a se fazer diferentes eh, experiências com a moagem, até chegar à moagem turca. Essa moagem é como se fosse um, um açúcar de confeiteiro, como se fosse uma farinha, um pô, né? é um pó, né? E esse, esse café, essa moagem se denomina café turco, moagem turca, né? O café árabe, o café armênio, o café grego é a mesma coisa. Muitas pessoas pensam: "não, café turco é uma coisa, café árabe é outra". Não, o preparo é o mesmo, o café é o mesmo. É a intensidade do café para quem gosta. Do, do, do sabor do café de sentir as notas de, de perceber um aroma diferenciado claro que vai um, gostar muito dessa concentração é, dentro do barismo, por exemplo se denomina o café turco é, como a feijoada dos cafés porque é muito, muito concentrada, né? tem muita cafeína você não vai coar esse café não pode ferver Só se deixa levantar fervura umas três vezes, ou seja, trabalha com com esse café no mínimo do mínimo de um fogão, muito, muito lentamente. Tanto que uma das práticas de fazer café turco ou café árabe é na areia, né? porque a areia esquenta e o café vai se fazendo muito devagarzinho. Então, se levanta o, o, a charrinha, essa charrinha, é uma charrinha de cobre que se denomina, em turco e em armênio, o Ese Esse tiene tem uma, um, um, um braço, como se diria, uma, enfim, é, 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 é uma charrinha especial, ok? E tem uma, não sei como se diz em português, como se fosse uma asa, um cumprida, né? como se fosse um negocinho assim, para você pegar e não se queimar. E antigamente se dizia que se deixa levantar fervura três vezes, porque são três as mensagens que iriam se dar para a pessoa que bebe o café. Ou seriam três as perguntas que a pessoa iria, iria responder. Então, o sabor, a intensidade e o corpo do, uh, do café turco é diferente dos outros cafés não sei se eu respondi a tua pergunta você vai sentir muito mais a cafeína
1: Sim.
5: com café turco
1: só me deu mais vontade de fazer tanto o curso de, de barismo <risos> quanto o curso de café macia
5: <risos> ah, trabalhar com café, experimentar diferentes métodos de fazer o café é muito interessante muito, muito interessante o sabor dos cafés especiais tem um café, por exemplo que é que se produz aqui no Brasil, em Minas Gerais concretamente, que é o café do jacu. O é, que é esse café do jacu? O jacu é uma ave, ela vai comer, como eu expliquei para vocês que uh, uh, o café, o grão do café, ela tem uma envoltura, né? é uma membrana adocicada, então é saborosa para essas aves, então elas comem e por um processo Enzimático, obviamente, não, não, elas digerem né, o urão do café e é fazem um cocô. <risos> então, os, uh, as pessoas que produzem o café um, do jacu, elas uh, levantam essas, essas fezes, passam por todo um processo né, de lavagem, esterilização, tudo, tá, tá, toda aquela coisa, e é o café mais caro. É, é um café de exportação é um café muito caro, eu comprei na exposição de baristas é, internacional que foi aqui em São Paulo há duas, três semanas atrás, não lembro é, 250 gramas de café do xacu custou 90 reais, eu achei muito caro, né? 250 reais, aí vim abrir porque estou com pena de abrir, de tão caro que saiu, e o café turco uma embalagem de 250 gramas de café moído a turca ele custa mais ou menos entre 45 e 50 reais, é caro, né? mas vale a pena, é gostoso. E falando em cafés especiais, aqui no Brasil nós temos o café do Jacu, e na Etiópia tem o Kofilawik, o Kofilawik. É um bicho muito parecido, né? semelhante a uma capibara, né? um pouco menorzinho, né? Não não lembro agora o nome do bicho, que também passa né, pelo mesmo processo, ele come os grãos, é, por um processo é, enzimático interno, né? é, o grão do café absorve né, essas, essas enzimas, dá um sabor inigualável, especial para esse café copilaui, que é um, um café muito caro também.
6: Olha, do jeito que aumentou o café nos últimos tempos, se você guardar esse café mais um tempo, vira um baita investimento, você está rendendo mais que a bolsa de valores.
5: Pois é, o café três corações está reais, não é possível.
6: Bem, pessoal, desculpa ter chegado atrasado, eu, eu nem ia conseguir participar, mas o meu filho, por acaso, dormiu mais cedo, então eu consegui participar. Eu sou Rafael Arraio, cheguei um pouco atrasado, Mirta, desculpa. Mas a minha pergunta, eu posso ter perdido um pouco do início... Pode ser uma pergunta que vocês já devem ter respondido, mas acho que não, porque tem a ver com o que a Bárbara falou no começo. né? A Bárbara comentou que para ela uma sequência de números sete significava uma coisa, e você comentou que para você significaria outra. Se você estivesse tirando o oráculo na na xícara de café para ela, vocês chegariam a um acordo? Isso é comum, a oraculante ter uma visão e de repente a pessoa que está sendo consultada ter uma outra e você chegarem no meio termo existe uma, uma, um conflito de, de simbologia de cada um ou, a, ou o oraculante sempre vai ter a preponderância de determinar o que, que seria é, aquele aquele símbolo ali que está sendo visualizado no caso
5: Sim. tem muitas pessoas que eu gosto muito de mostrar o que eu estou vendo que você precisa é fundamental por que, que você está falando, por que, que você está tendo tal narrativa de acordo aquilo que você está vendo. E eu gosto muito de mostrar. Por quê? Porque é importante que o, aquela pessoa que está consultando é, traga para seu consciente aquilo que é necessário. Muitos, é, muitas pessoas que consultam me interrompem é, e eu interajo muito. Eu gosto que me interrompam. Porque fala ah, onde você viu o número 7... Eu vi, sei lá, não sei, eu vi um machado, né? Então, eu falo, olha, vamos esperar um pouquinho, deixa eu terminar toda a minha leitura e depois vamos falar sobre esse machado. Esse símbolo que ela viu, que para ela é um machado, vamos supor que seja um machado, está falando alguma coisa para ela. Então, eu vou perguntar, o que é para você um machado? Então, eu deixo que isso é, isso é importante, né? O símbolo dinâmico, ele um, nos ajuda a trazer informações de dentro da gente, né? Então, então você, tem uma,
6: você tem uma abordagem do Jung, né? Que o Jung fala que
5: os
6: sonhos é das pessoas, você tem que analisar do ponto de vista delas, não do seu. Sim, porque, sim. né? É tipo sim. isso mesmo.
5: Eu, eu concordo com, com, de... concordo com, com, com essa abordagem. Você. Eu gosto muito de fazer isso, porque às vezes, né, é, é, a pessoa precisa, ela, ela tem, sabe, é como que está indo bem no subconsciente, está latejando e ela não está conseguindo decodificar o que está acontecendo. Mas ela, através desse símbolo, que ela pode identificar em uma borra de café, ela pensa, passa a pensar de uma outra forma também. E é uma somatória de informações. Né? Aquilo que eu decodifiquei e aquilo que a pessoa, tem pessoas que não, que observam e não veem absolutamente nada. Mas a maioria das pessoas gostam de interagir, gostam de ver. E como é gostoso eh, que elas se identifiquem com aquele símbolo. Tem símbolos que são muito especiais. Hoje eu trouxe para vocês alguns símbolos que, que achei interessantes, como para que vocês pudessem ter uma ideia daquilo que pode ser visto em uma borra de café. Mas, por exemplo, é, é, fiz um, um, um workshop há muitos anos atrás é, com uma série de terapeutas e todos eles eram, é, faziam práticas xamânicas. Eu não tinha nem noção né, do que eles faziam. Eles, eles é, vieram fazer o curso e, e tudo mais. E é engraçado que em cada xícara deles aparecia um animal. E mais de um falou, nossa, é meu animal de poder. Nossa, que lindo aquilo! Porque aquela pessoa, se, se tinha alguma dúvida, com essa imagem, acaba tendo mais força, né? acaba tendo, trazendo para seu interior mais, mais fé, mais esperança naquilo que ela acredita. Né? Então, eu acho muito importante isso. Obrigado pela tua pergunta.
6: E, Mirtam, antes de você entrar então, no baralho Sufi, eu queria já aproveitar e pedir para você me falar qual é a sua relação com o sufismo, ou pelo menos não esquecer de, de falar sobre isso também. Não, só, não sei se você iria falar ou não, mas eu gostaria muito de saber porque eu também sou Sufi. eu faço parte da Ordem Naxiband.
5: Ai, que lindo! Então, e eu sou
6: tradutor, sou tradutor do Rumi também, tem livros publicados Sim. sobre Rumi, então gostaria muito de saber da sua relação com o Sufismo, tá? Obrigado.
5: Imagina! É quando é, criei o baralho Sophie Lenormand, o baralho Sophie Lenormand, ele segue né, é, a estrutura de todo o baralho Lenormand. É que é um, é um baralho criado, que vem através de um jogo, que é o um jogo da esperança, criado é, em, na Alemanha. É, atualmente, faz já muito tempo, se diz baralho cigano. Não é um baralho cigano. Ciganos levaram por onde eles andaram, por onde eles passaram, um monte de oráculos, entre eles a borra de café e o baralho cigano também. Então, eu costumo denominar uh, baralho o nome correto, que é baralho Lenormand. A minha, por que, que eu fiz esse baralho? Foi, foi uma, uma, digamos assim, uma, um insight em uma época, isso foi em 2017, mais ou menos, acho que em 2018 saiu a, a venda já o baralho. E, e a minha relação começou é, com o estudo da língua turca, é, mas mais do que nada com a necessidade de enxergar as coisas de uma outra forma, de ver desde o coração. É, e Naquela época eu sentia que as pessoas estavam... É, extremamente afastadas de si mesmas, é, olhando de uma forma muito egoísta. Tanto que este baralho foi criado também com uma temática de meditação. Né? É, tem um, ele vem né, com um, um, este cordão, eu chamo de cordão sagrado. Muitas pessoas me perguntam se é uma mais baixa. A mais baixa tem entre... 33 ou 99 contas. É, me perguntam se é uma japa mala. A japa mala tem 36, né? é, 108 contas. Né? Esta aqui, eu coloquei 36 não para dizer que é uma japa mala. E se conservei, quis conservar o é, um nome é, antigo para desvincular é, de qualquer Uh, pensamento religioso embora o sufismo seja inserido dentro né, seja a parte mística né, do islam nem todo muçulmano pratica o sufismo uh, a, minha, a minha conexão foi essa é, de ler rumi é, de, uh, da autotransformação mas principalmente de enxergar desde o coração, com os olhos do coração, é, as pessoas e as situações. É, isso pode fazer uma grande diferença. É, não quer dizer se deixe levar pelo coração, pela, pela, é, pelas emoções. E sim, enxergar e pensar com amor. Gente, está é, faltando as pessoas muito afastadas, umas e outras, muita, muita frieza, né? Muita muito distanciamento dentro das famílias, ao redor. Né? Então, é, a temática que, que uh, decidi criar, com a qual decidi criar, uh, foi em base ao sufismo. Cada uma destas cartas está associada a um pensamento sufi, seja um conto sufi, seja uma, um, um pensamento do Rumi. Ou seja, uma poesia. Eu gosto muito de poesia. Então, as é fantásticas das poesias é, Sufis, porque fala muito né, de meu amado. E as pessoas pensam, nossa, que romântico. Está falando de um cara, da mulher. Não, está falando de Deus. Gente, como estamos tão longe de Deus, da nossa fé, de acreditar em algo, de acreditar em nós mesmos. Né? Então, essa foi a ideia, esse foi a, a, o insight de criar este baralho. E essa tem muito, muita relação com as tribos turcas antigas, com alguns símbolos né? de, épocas, de épocas diferentes. Né? Por exemplo, aqui a primeira carta, que seria a carta do cavalheiro, aquela carta eh, que eh, simboliza superar dificuldades, ir em frente, utilizar as ferramentas que a gente tem. Aqui está Rumi, né? Isso é, é um cavalo e tudo mais. Então, vai representar a sabedoria interna que a gente tem e que a gente não utiliza de poder superar dificuldades, de ir adiante, de acreditar em nós mesmos. A carta do navio, eu só trouxe algumas imagens, nada mais, porque apresentar o baralho inteiro, eh, são 36 cartas do Lenormand, o baralho do Lenormand tem 39, porque tem três cartas a mais, que depois eu vou explicar, mas apresentar todas se torna um pouco difícil, né vamos estar aqui há uh, muito tempo. É, então são algumas imagens apenas. É, a carta 3, ela é um navio, é, um navio é, bizantino, é, para lembrar um pouquinho dessa época de lutas né, entre musulmanos e cristãos, é, aqui é, essa, é, dar um novo rumbo a nossa vida, que seria o significado do navio, significa nos colocar em, em não em guerra, em, em combate. Vamos combater com nossos ideais. Vamos ir em frente com aquilo que a gente acredita. Né? Então, vem é um navio bizantino de poder superar todas essas dificuldades. A carta 4 é carta da casa. Em baralhos lenormais tradicionais nos vemos uma casa bem bonitinha com seu teto, toda bem né? estilo estilo moderno. Aqui no, Aqui eu quis trazer as cavernas de capadoquia As cavernas são as, as, o hábitat uh, pré-histórico. O homem sempre se refugiou nas cavernas e na época dessas guerras musulmanos cristãos eh, se refugiavam muito no meio das montanhas e dentro também de, de regiões rochosas e nesta região de Capadócia que tem uma, é uma região vulcânica. Hoje em dia é um centro turístico muito bonito. Né? E aqui, na casa na, na casa de Capadóquia, né? nas, nas cavernas de Capadóquia, há registros dessa época bizantina através de museus da arte escrita nas paredes. Aqui na carta 6, por exemplo, eu trouxe uh, os contos do, do um uh, das Mil e uma Noite, a Lâmpada de Aladim. Aqui, por exemplo, a lâmpada vai simbolizar as emoções, o pensamento, e tudo que sai, essa fumaça, né, são as, as confusões que a gente tem né, dentro do nosso interior. Isso está muito relacionado, e isso eu explico muito em curso, sobre eh, as pessoas perguntam né, sobre a Lâmpada de Aladim, o que, que é essa, aquela fumaça, enfim, todo aquele gênio. Somos que, em, em árabe, se denominam o Dijin, que são os espíritos maléficos, se dizem maléficos, mas na realidade são ruins se a pessoa for ruim. Se você for bonzinho, esse gênio né não vai ser um gênio ruim para você. O Dijin tem, tem essa, essa, essa função. Aqui, gostaria de compartilhar com vocês uma, uma carta que é a carta 8, a carta do um, sarcófago de Alexandre, que atualmente está em, em, no Museu de Istambul. E por que, que eu escolhi o Alexandre? Alexandre, o Grande, era um rei macedônio, né, conquistador do Império Persa, e ele teria dito a seus uh, generais antes de morrer que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época, que suas mãos ficassem fora do caixão na vista de todos, que os ministros, eh, que que os tesouros eh, que ele tinha fossem espalhados também pelos caminhos. Quando os ministros, os generais ficaram todos muito surpresos, perguntaram qual seria o motivo e ele respondeu, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Quero que o, caix- que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui con- conquistados aqui ficam. E eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vacias e de mãos vacias voltamos. Por que, que eu quis ler isto e é, esse pensamento que muitos falam que é de Alexandre, outros, outros historiadores falam que colocam em, em, em dúvida? Porque o caixão, ele trabalha, um dos grandes conselhos que traz o caixão é trabalhar o desapego, então... Eu achei muito interessante poder estar colocando Alexandre, o caixão do Alexandre, e tudo isso que ele provavelmente possa ter falado nessa carta. Aqui vemos as tulipas, que são as, uh, o símbolo nacional da, da Turquia. Aqui nesta carta, que é a carta 10, que é a foice, nós vemos uh, Farise cortando a cabeça dos inimigos. Perseu, Perseu na mitologia grega, é quem decapitou, quem matou, eh, tirou a cabeça de Medusa. Não podemos esquecer que os árabes foram os, eh, os primeiros né, em fazer traduções eh, das, das obras eh, gregas. Uh, a carta do, do, da criança é o primeiro baralho que traz uma criança eh, de cor dentro do, dos, dos seus eh, emblemas. Geralmente, a criança, em todos os, os outros baralhos, é uma criança loirinha, branquinha, né? E eu senti essa necessidade, criança, é, de, que, de que se trabalhasse o preconceito. É, criança não tem preconceito. Criança é muito livre. É, os preconceituosos somos nós, adultos. Então, aqui nós vemos os anjinhos, um anjinho loirinho e um anjinho pretinho. Ambos muito bonitinhos, pra, principalmente para trabalhar essa questão do preconceito, das diferenças que a gente precisa trabalhar. A estrela, essa estrela faz parte de uma cúpula, de uma mesquita. Quando vocês observam né, para cima, vocês veem é, é, diferentes elementos geométricos, né? E é muito, muito bonita, muito bonito os tetos, né? das mesquitas. Aqui na carta de 19, que seria a carta da torre, eh, eu coloquei um, eh, os minaretes da, da mesquita de sultán Ahmed, que está em, em Istambul. E os minaretes, que são estas, estas torres, né, são estruturas onde, de onde né, começa a se fazer o chamado para as orações. São cinco vezes eh, no dia, então Logo, cedinho de Manhã começa aquele, aquele canto lá, enfim. Né? E quanto mais alto, se estende o som em, em diferentes. em, em um rádio bem, bem extenso. Um, outra, outra carta, outras cartas, eh, aqui seria a carta 21. Eu coloquei eh, como símbolo da montanha Petra. Por que Petra? Porque a montanha. É, a nivel simbólico, no le Lenormand, simbolizam os grandes desafios, as situações que a gente pensa que é difícil né, de enfrentar o que é impossível muitas vezes. Então, a montanha, ela nos traz a lembrança é, que, de, de modificar é, um, estratégias de vida. Então, uma, uma, uma grande estratégia foi feita pelos nevateus, os antigos, as antigos, antigas tribos árabes, construindo no meio da roca, né, da rocha, templos magníficos como este de Petra. Então, a gente precisa entender que, diante de situações difíceis, a gente tem que desenvolver habilidades, né? Vejam que nós tivemos, estamos ainda, né? em uma situação de pandemia, onde muitas habilidades precisaram ser desenvolvidas, muito diferentes daquilo que a gente fazia antes. A Carta dos Caminhos está representada pelos beduínos do deserto, é, mostrando né, que a gente tem que ir para frente. É, a gente tem a escolha podemos ir para a direita, podemos ir para a esquerda, mas seja como for, a gente tem que ir, tem que andar, né? Aqui a carta dos do corações são dois sufis, dois derviches né, dançando. E dentro do coração, o simbolismo do coração, simboliza eh, você eh, pode dançar, eh, na, eh, pode fazer um compasso diferente, um movimento diferente dentro de uma mesma dança. Mas se você eh, está em harmonia com o outro, você pode se encontrar, você pode se unir, você pode... Eh, Estar uh, harmônico com outra, com outra pessoa, desde que você escute o seu coração. Né? Não estou enxergando? Ah, os, os derviches. <risos> é um derviche, não, não enxergou direitinho. Rumi, a dança, a dança é, da alma. Sim. É,
6: por, é porque a capa do, do meu livro parece muito com essa... Eu não sei se tem outra carta mais parecida, mas é exatamente essa sim, ideia sim. aqui.
5: Sim, é, é você que escreveu?
6: Sim, eu escrevi e traduzi, né? Do, do inglês, né? Do, ah, os poemas que legal. em inglês.
5: Você que legal. conhecia já? Eu ouvi é, Rumi, A Dança da Alma, mas eu não li. Né? Ah,
2: legal. Eu, eu, não,
5: eu não li, gostaria de ler, mas Rumi fala, né? Que é importante é, a gente se movimentar, e é, nesse movimento, nessa dança, nessa concentração, a gente pode chegar a Deus, né? a gente pode se conectar dessa forma. É muito boa boa muito...
6: parte dos, dos poemas dele, ele recitou Sim. enquanto girava, né?
5: Isso, fantástico. Aqui, por exemplo, nós vemos dois, o homem e a mulher, né? Aqui vemos um, um derviche e a mulher dançante, né? A mulher também é, fazendo um movimento. Aqui, nesta em em esta, em esta carta, por exemplo, dos, os derviches são estudantes, né? É, eles eles é, sempre foram estudantes, né sempre ao lado do, do seu sheik, ao, la, ao lado do seu mestre. né E aqui, nessa carta do, da mulher, a mulher tem rena aqui. Então, eu, quando do curso, eu falo muito das tradições dos do casamento, da rena, da noite de rena, enfim, as tradições que até hoje em dia se mantém na, na Turquia. E aqui, para finalizar, estas duas cartas, o sol neve, profundo, escaldante, quente do deserto, e aqui nós temos uma cruz, que é essa cruz bizantina, que atualmente está no Museu de Capadoquia, eh, dentro dentro da, das cavernas. Eh, essa foi. Ah, são três cartas a mais que temos no baralho Sufila Norman. São cartas ceros. Por que são cero? Porque tudo começa com zero. <risos> tudo começa com aquele grande vacío que a gente tem que organizar. Então, uma das cartas é, uh, são três eh, nômades que podemos associar com a cultura cigana, eh, sendo os três varôs, Arsenio, Artemis e Amatiz. Os varôs na cultura cigana, eles fazem parte da Cris Romani, do Conselho um, de Justiça Cigano. E uh, uma aluna me perguntou, posso relacionar com os três magos? Eu falei, pode. Nada, nada impede você relacionar com os reis magos. Eu também amo os reis magos. Eu mantenho a tradição da minha família de cultuar os reis magos entre 5 e 6 de janeiro. E se vamos para as tribos turcas antigas, para esses povos nômades né? das montanhas, eles seriam os três B's. B's seria a denominação dos chefes das tribos, aqueles que direcionavam, que guiavam, aqueles que resolviam as, as, as situações dentro de um conselho também, e aqueles que buscavam as terras como para poder é, é, ter uma vida um, um pouco melhor. É, é uma carta muito bonita de justiça, de mediunidade, de proteção espiritual. Esta carta aqui, onde vocês veem especiarias, temos o café que não podia faltar, é, o uh, Embora não seja né, uma, uma especiaria, é, sejam graus de café, mas eu quis colocar nesta carta os paus de canela e o anis estrelado. Por que esta carta das especiarias? Porque o comércio desses povos nomados, seja beduínos, seja berberes, berberes do lado da península arábica, bereberes ou berberes do lado africano. Então... Então, perdão, havia um intercâmbio muito grande comercial entre essas duas regiões através do Mar Vermelho. Então, existia né, a Rota das Especiarias também. Então, isso marcou muito, ou marca né, ainda, o grande comércio que existia entre esses povos nomes. E a última carta, que é a carta carta 2, no baralho tradicional de Norman, é a carta do Trébol. É, que é o da sorte. Mas nós temos duas escolas de Escola europeia e escola brasileira. Para a escola brasileira, a carta 2 de Lenormand simboliza nas pequenas, um, os pequenos desafios, os pequenos obstáculos. Então eu quis trazer esta carta de pedras e bambu. É, para que todo mundo pudesse trabalhar essas duas escolas e não fizesse um nó na cabeça. O que, que eu falo? Eu falo de sorte ou falo de é, dificuldades? Né? Muitas pessoas sentem essa, essa dificuldade em fazer uma narrativa quando sai essa carta. Então, eu quis trazer essa, essa cartinha para trabalhar é, a, é, a escola é, Brasi- brasileira. É, e aqui termina a minha apresentação do baralho, Sufila Normal. Não sei se alguém quer fazer alguma, Robson, alguma pergunta.
3: Ok. Aonde nós adquirimos o baralho?
5: <risos> Pode adquirir comigo. Ela estava é, à venda no, na Simbólica, na loja Simbólica. É, mas esgotou, eu preciso repor o, o estoque deles, que farei nesses nesse dias ou máximo, um mês que vem, mas podem estar é, adquirindo comigo. Tem três formas de adquirir. É, uma é o kit completo, que seria é, o livrinho, é, o, vem a caixa, que vem fechadinha, o é, Vem um saquinho de suede, né? é um saquinho resistente para você poder, que está personalizado, para você poder guardar o seu, o seu baralho. E uh, também tem o cordão sagrado, que eu denomino cordão sagrado, né? que tem óleo, óleo grego, óleo turco, que também vem em um saquinho. Essa é uma forma de comprar. Outra forma é apenas o baralho, o saquinho e o livro. E outra forma de comprar é o mini sulfile normal, que eu recomendo apenas para aquelas pessoas que já eh, têm lido o livro, que, que têm eh, o, o, o seu guia né, de, de trabalho, eh, porque o mini sulfile normal, que é um baralho pequenininho, eh, não vem com livro, não vem com nada, apenas com um saquinho. E é ideal para você poder estar espalhando e fazendo jogos grandes, como a Mesa Real, por exemplo, ou qualquer outro jogo eh, onde se utilizam muitas cartas. É essa, são essas as formas eh, de venda. Ok?
6: Queria aproveitar para comentar aqui que você usa a mesma, exatamente a mesma fonte do livro. Na, na eu na eu você... que
5: escolhi, foi a Vitória, a Carla é, Sim.
6: Então, e, e, e é interessante porque o Urumi está ali no cavalo, né? Você falou que é o Urumi, né? A roupa, a roupa é roupa verde, Rumi. né? É o Urumi, né? Legal.
5: Isso, sim, é é Rumi isso. Legal, E legal. De, de este lado tem uma frase de Rumi, né? Que diz, que o silêncio seja o meu escudo e meu coração ouça a voz de Deus. Né? Esta seria a, a parte de trás do, do livro. E cada cada carta está associada a, um, a, um, a uma a um conto, eh, a uma história, a uma, a uma poesia também, né? É, é para poder meditar. Né? A gente, por, quê, por quê que se medita? Né? Eh, toda vez que a gente tira uma carta do baralho, nós precisamos eh, entender o que, que essa carta está querendo nos dizer em termos de energia, em termos de previsão, em termos daquilo que eu preciso trabalhar. E é, eu só posso é, entender uma carta da foice, uma carta do chicote, por exemplo, que são du- duas cartas difíceis, é, se eu vivencio isso. Não quer dizer, será ah, eu quero vivenciar um chicote, que, que que são situações complicadas. Não, eu preciso entender o que, que está acontecendo e o que, que eu posso trazer através dessa, dessa carta. Então, a carta do chicote, é, eu não coloquei aqui. É, mas é o martírio do Sufi, dos antigos Sufis que eles ficavam né, nas, nas, nas ruas, se desprendendo dos seus bens materiais. Né? Era, era um, um, uma situação de abandono de, 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 da riqueza, do, dos pertences, né? porque eles acreditavam que dessa forma poderiam se purificar. Né? Por que, que está relacionado com o Chicote? É, porque é uma, uma carta que representa... É, um, sofrimento que representa victimismo também ou relações estado masoquistas o que, que tem a ver com esse martírio de sufri porque essa, a imagem é bem bem é, é bem sofrida né então o que, que está te fazendo sofrer está está te fazendo sofrer é, o teu pensamento o teu sentimento Uh, você está se victimizando uh, dentro dentro dessas situações? O que, que está acontecendo? Então, podemos falar de muitas coisas. Esta é, esta, é, esta é uma imagem muito, muito antiga, né? Que representa o martírio do sufista Está vendo que está até com asas caídas, né? Representando muito sofrimento Mas ele tem elementos aqui que podem ajudar ele a se levantar. Todos nós temos elementos que podem nos ajudar a ir em frente precisamos apenas enxergar desde
6: nosso coração. Né? Como é, a, a, própria, a própria história do simbolismo mesmo do, do girosofista tem a ver com morte e renascimento, né? Inclusive Sim. isso aqui, esse chapéu aqui é uma lápide uhum. que mostra onde o sujeito morreu e onde ele está revivendo, né? Saindo, então tá. saindo do túmulo de certa forma, porque é, é uma história de morte e renascimento e toda e todo cerimônia de girosof, né? Não, não a cerimônia puramente artística, mas a religiosa tem a ver Sim. com morte e renascimento.
3: Sim. Então Sim. esse Sim.
6: sofrimento ele dura, ele dura um período, né? Porque o caminho espiritual ele, ele traz esse sofrimento, mas tem uma hora que você atra... passa por ele e aí você segue o seu caminho e você eventualmente renasce. E a, a
5: música, né? é é, é muito bonita a música aqui é, para poder meditar, para poder você se interiorizar. É, é, é muito legal. muito Eu conheço um, um rapaz que é Sofie, é, de Argentina, e ele tem um trabalho com música muito interessante. né E todas as quintas-feiras ele é, faz questão de se reunir com o um grupo, ler um conto para que a gente possa meditar. Então, é muito 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 interessante, muito legal.
2: Mirtha, é... a Helene está pedindo para você falar do lançamento do Led Normando e... Egilton.
5: Egípcia. Egípcia, é. Normando. Sim, um baralho que não, não está à venda ainda, é... mas que estará sendo lançado em. em, uh, em... Setembro, é sua anciã Então, o uh, que, que é este baralho? É também com a temática, seguindo a estrutura Lenormand, ele tem só 36 cartas, e através de símbolos eh, do antigo Egito, a gente traz essa narrativa correspondiente associada né, ao, ao, que, ao que corresponda da carta. Por exemplo, Aqui eu coloquei para vocês uh, verem. Aqui nós temos uma, uh, aqui nós temos uma imagem, né? uma carta, que é a carta 1, um, que é a carta do cavaleiro, que vai representar esse homem uh, com, com uma uh, carroça, né? com um carro, né? e, e representa Ramsés indo à batalha de Kadesh. Né? Então, uh, essa batalha nos conta como o Ramsés foi magnânimo, como ele... Uh, uh, guerreou e tudo mais, né? está tudo escrito em hieróglifos, enaltecendo a figura de Rancel. Mas quando a gente estuda, a gente acaba sabendo que não foi tão assim. Então, tudo aquilo que se fala de, da batalha de Kadesh acaba sendo eh, uma, uma obra de marketing, né? a, primeira, a primeira grande jogada de marketing né? da, da história. Aqui nesta outra carta, que é carta 3, o navio, nós temos o o uh, navio de Cleópatra, o barco de Cleópatra, então a gente viaja né, um pouquinho pensando, nossa, essa, essas histórias de amor né, relacionadas com Cleópatra, eh, César, Júlio César, Marco Antônio, né, eh, pelo Nilo, enfim, esse, esse movimento né, para viver outras coisas que fez eh, a Cleópatra, né? E uh, aqui, por exemplo, nós temos uma carta que é um, um relevo, uma pintura que está em uma tumba, que é a, a tumba de Pacheto. Né? E uh, Pacheto era, uh, eu tenho aqui a minha colinha, que é tanta coisa que eu acabo até me, me, me perdendo muitas vezes. Era um artesão egípcio da época de Seti I e de Ramsés II. Ele está... A árvore, né? Representa, nos baralhos de Normand, a lentidão das, das situações, tudo que vem de a pouquinho, né? A ancestralidade também. Aqui mesmo está cheio, bebendo da água da, da, do Renascimento, seria aqui, né? E estas árvore é uma tamareira, e as tamareiras demoram muito em dar, em dar seus frutos, né? Ah, perdão. Aqui, nesta carta, aqui embaixo, né? que seria a carta das nuvens, a tormenta da areia do deserto, é que representa essa confusão, essa turbulência, onde a gente precisa se proteger, proteger o sol, proteger o rosto, proteger o corpo, porque a tormenta da areia é muito, um, muito complicada, muito, um, como se diz, muito agressiva. Então você tem que ficar quietinho, no lugar sem assim, se movimentar. É bem a carta do, das nuvens, né? Quando há turbulência, você precisa ficar quieto, esperar que uh, tudo passe, que tudo se assente, para você poder enxergar com, com, uh, com objetividade. né? Outra outra carta, uh, outras cartas aqui, Perdão. Uh, seria uh, Wajit, né? a cobra que é a senhora do Baixo Egito. A Guadjit era colocada aqui no frontal dos faraós para assustar os inimigos, né? E como proteção. Uh, aqui nós temos uma outra uma pintura, né? Que um, com flores de lotus. Aqui uh, os, uh, a foice está representada pelos uh, ceifando os campos de alho, que seriam os campos uh, do, de Osiris. Aqui temos a carta do chicote, que é uma carta que está representada pelos um, escravos núbios. Este, este relevo ele está na, uh, no templo de Abu Simbel, na parte de baixo aos né, pés né, do faraón de Ramses II. Aqui, nesta outra carta, nesta outra carta, que é a carta 16, a carta das estrelas, temos o céu estrelado, de, uh, de Dendera, que é o templo de Ator. Né? E aqui especificamente nós vemos Osiris, aqui tem Ouros, né? e esta, este fragmento representa o início da cheia do Nilo, que para ele será de extrema importância, porque os, os campos serão fertilizados através dessa, dessa cheia. Uh, aqui temos, por exemplo, um, a carta 4, que é a carta da casa, aqui no Ansi, na egipte le está é, é, vemos o templo de Isis em em Philae uh, digamos assim é, é o, o templo da mãe de todos né <risos> da deusa da, da fertilidade mãe Isis mãe do cosmos então muito tem se escrito em, em relação a, ao templo de Philae né aqui tem a última inscrição hieróglifa eh, que que foi uh, que foi que foi feita a última de todos aqui nós a carta 8 que seria a carta do Caixão, é eh, representada por eh, pelo um sarcófago de tutancamo aqui temos outra carta que é a carta das crianças né eh, aqui é um, um oficial chamado é eh, sempre me equivoco com com esse, esse nome para eh, Inercal, isso. Estou falando corretamente. Inercal. Uh, aqui nós vemos a carta 18, que seria a carta do cachorro. Nós temos Anubis, que é o deus da de morte, o deus da de espiritualidade. Na carta de Sinobi, que seria a carta dos, um, uh, da torre, uh, está representada pelas colunas né, do templo de Ator, esta é uma sala e poste. As colunas eram muito interessantes porque elas terminavam em, em abertas, né? em flores de lotus, ou eh, terminavam com imágenes de Ator, eh, ou de papiros também. Né? Para isso era uma espécie de recriar a natureza, de alguma forma. Então, aqui as columnas do templo eh, representam a torre, aquilo que né? que aonde. Um, a gente precisa estar para a gente meditar, para a gente se encontrar consigo mesmo, que vem é, a torre. A carta 26 é um o livro, é um livro. No baralho Le Normand, nós vemos um livro fechado, né com chave em algumas representações, outras abertas, mas é um livro como a gente conhece. Não poderia se colocar um livro como a gente conhece nesse baralho é, antes na Egipto de Normandia, porque os egípcios, eh, os livros que eles escreviam eram, eram em papiro. Né? Então, aqui nós temos um fragmento do papiro de Ani, que é a pesagem do coração e a pena de mata. Este é o livro dos mortos, né? que na realidade se chama o livro para sair à luz do dia. E essa pesagem era o último tramo que o espírito percorria, onde se pesava o coração dele, ou seja, suas ações com a pena de mat. A pena de mat é a deusa da justiça e da verdade. Então, eh, podemos resumir da seguinte forma. Que os atos provindos do teu coração nunca pensam mais que a pena da justiça e da verdade. Se pensasse mais, eh, algo errado você fez. Então, vem né, um, um monstro e, e acaba devorando a tua, a tua alma. Aqui nesta, estas outras cartas, vemos o, o, o jardim egípcio, que era assim desta forma: tinha um lago no centro, e ao redor, com, com aves, patos, peixes, e ao redor sempre tinha árvores. Né? Então, eram, eram muito importantes nos templos, os jardins, e as pessoas mais ricas que elas tinham jardins nas suas casas. A carta 21, que é a carta da montanha, é, está representado pelo Vale das Reinas, né? Aqui no Vale das Reinas é onde a gente encontra a, a, a tumba é, de... Um, é, ai, me fugiu o, o nome, perdão. Aqui nós encontramos a esposa, a esposa de Ramsés, né? Aqui é onde uh, um, está, está enterrada Nefertari, pronto. Eu já lembrei. Aqui, a carta 20 disculpas de es é que é tanta coisa <risos> que às vezes a gente dá um nona, cada uns branco na cabeça da gente. Deve acontecer com vocês também. É, o cansaço também. Né? Aqui na carta 22, que é essa carta dos caminhos, nós temos uma escalaria que nos leva é, por esta saída a um, capelas do teto do templo de Vendera. E é muito interessante estas essa, escadas. Né? Aqui há hieróglifos, é, ou desenhos, né? Hieró- não diseños que estão indicando uma processão né? de sacerdotes. Mas o que chama atención atenção aqui, nessas escadas, é que estão derretidas. Então, aqui os ufólogos falam que é algo estranho, enfim, deixo essa parte com o ufólogo que não é, não, é minha, não é minha área, mas eu acho extraño também como que está derretido, por que que está derretido isto daqui, né? Enfim, e aqui nós temos a carta 23 do rato, é uma carta interessante que está, onde está representado o rato, é, mas aqui nós vemos é, um, o que seria um o nosso os ostracones eram pedaços né, de, de pedra onde os artesãos eles desenhavam, faziam planos também. Né? Isso se encontrou tudo em um poço em Deir al-Medina, que era o, o lugar onde os artesãos moravam. E eh, se encontrou algo muito engraçado, porque os ostracones os ostracon, eles também, além de ter... Eh, rabiscos de desenhos, esboços de desenhos, também tinham uma espécie de protesto. É, tinha é, algo satírico, né? Então, aqui o, a rata está representando o governante sendo, sendo servido pelo gato. O gato, ele era é, um símbolo de proteção, né? Então, vejam aqui todo um contexto político, né? Nesse, nesse ostracônico como este, tem, tem muitos. Uh, o homem e a mulher desse baralho são Atenaton e Nefertiti, né? que eles marcaram uma época muito diferenciada, porque foi a época do monoteísmo dentro da religião egípcia, é a chamada época de Amarna. Aqui na carta 31 nós vemos o sol de Amarna, que seria Aton, né? o deus que cultuava atenato na menor quarto e Nefertiti nesta esta carta 30, que seria a carta dos lírios, nós temos o, um, a lotos azul como símbolo de renascimento, como símbolo, como mito, né? como faz parte do mito da criação né? é, egípcio. E aqui nós temos a última carta que eu queria mostrar para vocês, que é a carta da chave é, e é a cruz Ankh, símbolo de renascimento, símbolo de eternidade. É, símbolo do, do superior daquilo que se abre é, para abre portas para o superior então é um símbolo muito importante a cruzar volto a repetir símbolo de eternidade eu queria terminar esta apresentação é, falando para vocês é, um um texto pequeno é, que se denomina canção, canção de Harper que está eh, na tumba de, do rei Intef, que diz assim, ninguém volta de lá, do além, para nos dizer como está, para calmar os nossos corações, até que a gente vai aonde eles foram. Portanto, alegra teu coração, diverte-te e nunca te canses disso. É isso que eu quero transmitir também para vocês, tanto com o baralho Sufile normal quanto com esse baralho de viver de vocês desfrutarem de cada instante porque a vida é muito curta é, e a gente tem que ir sempre adiante sempre em frente ok espero que vocês tenham é, me entendido, desculpem essas atrapalhações de memória e de, e de idioma mas eu quis é, fazer algo completo, que vocês pudessem é, conhecer os meus baralhos o Sufi Lenormand e o Ansinesship Lenormand, e que possam entender um pouquinho sobre a leitura da borra de café, que não é um bicho de, de, de sete cabeças. Apenas a gente tem que ter vontade de estudar eh, e vontade de ajudar também, e de transmitir um o nosso melhor. Né? E, volto a repetir, aqui o que falávamos antes, não me lembro agora o nome do, do, do Sufi, é, mas ver as coisas desde o nosso coração, para poder enxergar de uma forma mais positiva o ser humano e a gente, a gente e a vida em um todo. Ok.
2: Que apresentação magnífica. Eu estou querendo todos os baralhos já. <risos> Ai,
5: ai, ai. eu vou eu não quero ser tomar muito mais tempo de você mas eu queria finalizar antes de qualquer outra pergunta, enfim é, com uma benção seljúcida os seljúcidas é, são tribos, turcas antigas né? e essa benção sendo representada por cartas é normal, e por cartas do Sufile é normal. Então, eu gostaria que prestem um pouquinho de atenção, como prestaram até agora. Que o sol não queime a tua pele. Que o vento e a chuva não esfrie a tua alma. Que você possa ir livre, desimpedido. E que possa voltar como a água volta que você possa voltar sempre para a tua tenda, para a tua tribo, para a tua igreja. Estas são justas que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado.
2: Nossa, eu adorei. Agora, é... as considerações finais, Ivan.
0: Cara, eu estou encantado aqui. Encantado com é, todo o processo, bonitinho. com conhecimento que ela passou. Muito obrigado, Mirta, por dividir esse conhecimento conosco. E é muito Eu bom te ouvir ver. também, não ah. pelo conhecimento, mas te ouvir em si já é uma experiência agradável, né? Todo mundo tava aqui louco, babando pelos baralhos, né? Já coloquei aqui na minha é. lista já, dos próximos baralhos a adquirir. E difícil a gente escolher entre um outro, né? Porque o surf é lindo, o egípcio também é cativante. Então, foi um prazer. <risos> Espero que você volte aqui algum dia a gente continuar esse papo, falar de outras coisas a respeito de oráculos, vai ser sempre um prazer é. te ouvir.
5: Muito obrigado. Ah, verdade. e
0: até de falar de mim, ó, quem quiser visitar o ivandearagão.com, <risos> eu adorei que você falou de poesia também, acho que poesia é uma coisa fantástica para abrir a nossa consciência, para fazer com que a gente expanda, né, os nossos estados de consciência e acabe compreendendo um pouco mais do, do que existe, além da nossa compreensão, através dos símbolos, então eu gosto de escrever poesia, misturo um pouquinho de pitadas ocultistas e coloco lá. Então, se que quiser lindo. chegar, ivanderagão.com.
5: Que lindo! Em relação à poesia, por exemplo, eu faço parte de oráculos de Assis, eh, que é uma, um grupo que começou sendo um grupo de no Instagram criado por Tânia Durão, que é terapeuta, cartomante, criadora do eh, do, do paralelo lenormand que se chama Sol Nascente, eh, que entra dentro dos lenormands transculturais. É, e ela es é, é apaixonada por, por cachorros, por gatos, enfim por animais e ela criou ese movimento onde muitos cartomantes, terapeutas, parólogos participamos doando é, um pouquinho né, é, para, para pessoas que vão colaborar com é, oráculos de Assist. oráculos de as varios eh, eh, abrigos de animales de Río de Janeiro, de de Bahía, no sé, entre otros lugares más. Argentina también entró, ahora eh, existe oráculos de Argentina, oráculos de España, oráculos de Chile, oráculos de México, todos unidos tarólogos, cartomantes, terapeutas respondemos duas, três perguntinhas por uma, um valor muito pequenininho, simbólico. E esse nosso trabalho é doado para um desses abrigos, para que o cachorrinho não tenha fome, para que o gato eh, possa ser castrado e assim por diante. E nós criamos eh, dois, três livros. Eh, eu participei de dois eh, e ambos eh, com poesias. Explicando o sentido do que é o rato, a montanha e as estrelas, isso é o que escolhi falar, e eu fiz um, o significado de cada uma dessas cartas em poesia. E do Tarou, escrevi sobre a torre e sobre. e não me acuerdo não me lembro, <risos> mas estudo poesia. E outro, outro livro que foi escrito também com poesia, ou, ou conto, não lembro agora, é sobre o baralho eh, da Maria Padilha. Eu não participei, só participei do, do Tarot e do Lenormand em poesia e alguns escreveram fragmentos, contos, né? Nós dividimos em... eu não sei quantos somos na realidade, né? não, não, não lembro agora, mas eh, foi um trabalho bem bonitinho e tudo que esse livro esses livros arrecadem é todo repassado para abrigos de animais. E isso é o que eu gosto de fazer também.
2: Paulo Jacobi, considerações finais.
4: Bem, obrigado, mais uma vez, pela presença. Foi incrível, de fato, que a gente possa ir para aqui, Barran, tomar um café. <risos> Inchalá. Inchalá. E... E para quem quer se conhecer melhor, através da prática filosófica e de quebra, aprender sobre os mais variados temas, como magia, mitos, psicologia e astrologia, basta se inscrever no canal do Pedra de Afiar no YouTube para ter acesso a esse tipo de conteúdo e muito mais. Te aguardo lá.
2: Bárbara, considerações finais.
1: Ah, gente, que deleite. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. É, como vocês puderam ver, ela é essa pessoa assim doce, acessível, super sábia E eu acho que o trabalho dela merece assim, ganhar o um mundo Muito mais notoriedade e fama Porque os baralhos são lindos A Capel é um oráculo que tem uma força ancestral feminina tão forte E que é muito lindo também Então eu fiquei absolutamente encantada é, muito obrigada, Mirta E como eu falei, eu quero tudo. Eu quero os dois baralhos, eu quero o curso de Caframacia, eu quero tudo. <risos> Farei em breve, inclusive. Já tem muito tempo que eu quero fazer esse curso de Caframacia, ele vai sair. É, muito obrigada, Mirta E que a quer Eclésia... quer. falando da Eclésia, né? A Eclésia Babylon é uma instituição religiosa, telêmica, cuja figura central de culto é Babylon. Então, se você tem interesse em participar ou em conhecer como que funciona uma instituição gnóstica e telêmica, como que funciona o culto a Bábalon, entre em contato com a gente no 4gsanctuary.com pode falar comigo direto no Instagram também, vesta.nox que eu estarei aguardando todos vocês lá.
2: Robson, considerações finais.
3: Palestra muito boa, falamos sobre café, falamos sobre baralho, só coisa boa. E, para finalizar, ainda teve uma pitada de Egito. né? Bom, se você gosta desses temas como Egito, magia, anjos. Então, eu recomendo conhecer o enoquiano.com.br. Lá a gente fala sobre magia enoquiana, muito da vertente da Golden Dawn e também da vertente purista. Então, quem gosta desses temas envolvendo deuses egípcios também pode nos procurar, porque tem lá também isso aí. Então... Fique ligado, pessoal, a gente está lançando mais algumas coisas aí, vai sair o canal do YouTube, vai desencalhar finalmente. A gente está com um projeto de fazer os vídeos e fiquem atentos aí, pessoal.
2: Ralph, estamos todos felizes que você veio, porque esse boteco sem você ia ficar meio capeira. Tinha que
1: acontecer esse encontro, eu fiquei muito feliz, (risos) o universo conspirou.
6: É, eu agra- eu ah, agradeço, a... A... Bom, agradeço a Bárbara por ter me lembrado de que tinha a ver com o né? embora tivesse muito mais coisa, achei maravilhoso. Já entrei na Amazon, já achei o surfilha norman lá, só que está esgotado, infelizmente, espero que volte a, t- a tá estar à E já botei na minha wishlist, né? na minha lista de compras. <risos> e falando em, em Amazon, lá você encontra, como a gente tinha falado, o Rumi, A Dança da Alma... É, também tem Rumi, Além das Ideias de Certo e Errado, que são os dois livros que eu fiz sobre Rumi e sobre a minha jornada com o surfismo, principalmente esse segundo, né? Quando eu já já, nesse segundo livro, eu já era membro da Naksiband, né? E também já conheci os Mevlevi leve lá em Nazaré Paulista, que tem bom, é, é muita história. É, e, e eu sou um cara que escreve um blog. Se quiser saber mais sobre mim, tem aqui raph.com.br. Só queria lembrar também que na Amazon você também encontra esses livros como e-book, tá? E são baratinhos, seis reais. O livro é mais caro. Tem esses aqui, são da Clube de Autores, mas tem na Amazon quase igual esse aqui, que eu não vou pegar ali atrás, para não ter dar trabalho. Mas são Clube de Autores na Amazon e também tem e-book. É isso. Obrigado.
2: Mirtha Herrera, considerações finais? Bom,
5: eu agradeço infinitamente o convite. É um prazer imenso ter conhecido cada um de vocês. Eu estava muito nervosa, porque pensei, o que, que eu vou falar? Né? Enfim, é, desculpem se eu falei muito e muito errado algumas coisas, mas enfim, é, são coisas que acontecem. É agradeço, agradeço muito, não sei mais o que falar, um, um forte beijo, um, um forte abraço para cada um de vocês. Tem uma coisa
1: para falar no Instagram da Mirta, que é da escola Zoomaisman, ah, a gente encontra o curso, a gente encontra os baralhos, a gente encontra uh-huh. tudo. Eu falei
5: que sou péssima em divulgação, quanto menos aparecer melhor. Minha filha quer me matar, né? Mas enfim. É... Meu nome é turco é Zulma Islam. A Islam era a minha viz-a-boa e, e uma homenagem a ela eu quis manter esse, esse nome de trabalho, Zulma Islam. E, eu quero deixar aqui, um, uma vez mais, um agradecimento a cada um de vocês, a Bárbara, especialmente. Quero deixar um, um abraço imenso a Marcelo. Eh, e espero poder vê-lo em breve. E yes, yes. muito obrigada a todos. Mirta. O seria em, em turco.
2: Mirta, nós é, tá. que agradecemos a sua presença aqui, foi assim engrandecedor para nossa alma essa entrevista, porque assim, foi fantástico. Foi fantástico, sem palavras. E, e eu cara, gostaria falar... de falar
5: foi entendido a borra de café? Foi. Conseguiram enxergar naquelas imagens? Ou, Sim, no, conseguimos.
2: Eu consegui enxergar algumas coisas. É, me deu vontade de preparar café turco para começar a olhar na borra de café e as coisas. <risos> É, foi fantástico. Assim,
6: Olha, eu incl- inclusive, tá? eu, inclusive eu vi um cachorro do lado daquele faraó múmia lá que você estava falando, eu estava vendo um cachorro do lado ali, mas não quis comentar para não atrapalhar. Eu também eu vi outras coisas ali,
2: ela citou uma, só que do lado eu vi outra coisa, fui vendo, assim, ó, oh, tem alguma coisa aqui. É, realmente então, deu curiosidade começar a mexer com isso. Pode falar.
5: Então, então lição de caça. os símbolos que vocês enxergaram, pensem, o que, que eles significam para vocês? O que, que vocês devem absorver desse símbolo? O que, que vocês precisam trabalhar com o cachorro? O que, que você precisa trabalhar com ou algum outro símbolo que você tenha visto? E o que, que você precisa retirar desse símbolo? Porque cada um tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, qual é um o lado que você está acessando? Então, pense como lição de casa. E traga desde o seu interior o significado deste símbolo. E que seja ele seu companheiro.
2: E não poderia faltar falar do projeto em Podcast. É, no catarseme TDC, você se cadastra para fazer parte desse grupo. Estar aqui com a gente nesse boteco, com esse pessoal assim maravilhoso, com esses convidados incríveis. E você também vai receber a revista de mimetismo onde esse pessoal que está aqui já escreveu algumas coisas sobre diversos assuntos. Esses artigos costumam estar online, mas aqui você vai ter uma outra experiência, uma experiência antiga, a experiência de pegar uma revista, de sentar, de ler, de passar o papel, de sentir a textura. Isso é uma outra experiência. E você também vai ter grupos do Telegram, onde vão ser diferentes grupos para diferentes assuntos e um pessoal super bacana para te ajudar lá ah, nos mais diferentes assuntos. E também gostaria de falar, use o algoritmo do YouTube eh, a seu favor, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, vá aqui os o Instagram da Mirta e todos os contatos dela vão estar aqui na descrição para você adquirir tudo. E muito obrigado para todos vocês que ficaram até agora. Até.